Welkom bij de vijfde aflevering van de vijfde week. Ja, dit is hem dan. Dit is hem dan, Sam. Dit is waar dit het was allemaal ging. Ja, 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 precies. Ja. En uh, waar staan we nu? Hè? De... de vijfde week. We hadden natuurlijk een verwachting dat uh, de vijfde week zou betekenen dat het allemaal weer uh, los zou zijn. Ja, ik had, maar had je dat echt verwacht? Nee. Nee. Nou ja, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik kon verwachten. Heel, heel naïef misschien, maar... Het voelt nog steeds wel een beetje als een... Uh... Een soort waas. Ja, ja, sowieso. Alleen ik merk wel dat, uh, dat het aanpassen toch een stuk makkelijker ging, gaat dan ik had verwacht. Je bedoelt niks doen en thuis blijven? Nee, want ik werk gewoon. Oh ja. Maar, uh... En je hebt een nieuwe, nieuwe job, <laughs> toch? Ja, ja, ja. <laughs> maar hoe gaat het daarmee? Want ja, heel goed. Jij komt lekker bij de... Want je bent gaan bezorgen voor... Appie. Appie. Ja, man. Hoe, en... Shout-out naar Appie. <laughs> ja, maar hoe, je komt lekker bij de mensen aan de deur dan? Ja. Zijn ze een beetje vriendelijk en lief? Ja, ja heel lief. Ja? Geef ze als fooi. Echt waar? Ja, echt waar. Hoe drukken ze dan zo'n 2 twee, twee euro muntstuk in Ja, zoals hier. Gewoon een lekker bakje halen, jongen. Wat <laughs> lachen. <laughs> maar, want ik kan... Ja, want ze hebben dus veel mensen nodig nu in deze tijd. Ja. Want ik wilde in het begin ook uh, een thuisbezorging doen. Want ik vind nu, winkelen vind ik nu echt walgelijk. Ja. Maar het staat allemaal vol tot oktober ongeveer. Dus ik, ja, uh, bij Albert Heijn is het volgens mij... Uh, moet je een dag van tevoren uh, zorgen dat je alles besteld hebt of zo. Nee, maar dat kan dus niet. Want het zit al, echt allemaal vol. Bij Albert Heijn niet. Kan ik niet even een stiekem een appje naar jou sturen? Van, Tuurlijk. Uh, <laughs> gewoon doen. <laughs> maar goed. Uh, voor deze uh, vijfde aflevering hebben we een speciale gast. Uh, iemand die ik al lang ken. Uh, ik denk dat, uh, dat we zelfs wel een bekende Rotterdammer mogen noemen. Misschien wel bekende Nederlander tegenwoordig. Maar het is uh, Stacy Samenin. Uh, ik heb Stacy uh, lang geleden leren kennen uh, in een tattoo shop. Dus we komen toch weer. Ja, weer het woord tattoo. Weer het woord tattoo. Uh, en uh, ja, zo contact blijven houden. En uh, Stacy heeft wel eens foto's van me gemaakt. En, uh, nou ja, Stacy, hoe gaat het met je man? Gaat goed. Gaat goed? Ja, kan beter, maar gaat goed. Oké. Okay, Iedereen okay. safe, dat is ja. het belangrijkste. Ja. En wat kan er beter nu? Uh, het leven. Het normale leven. Uh, de plannen die je had. Toekomst. Ja. ja. Is een beetje onvoorspelbaar allemaal. Maar, maar je, bent, je bent fotograaf. Ja. Uh, ik, kan dat nu ook minder goed of, of minder... Uh, eigenlijk helemaal niet. Uh, wel op andere manieren natuurlijk, maar het fysieke gedeelte doe ik liever niet. Voor mij is het nog heel erg wennen en bijkomen van alle plannen die ik had in binnen- en buitenland. Dus uh, daar zit ik heel erg mee nu. Ja, dat is even accepteren ook dat dat niet meer doorgaat. Ja, of gewoon niet accepteren. Ja, maar dan, dan wordt het echt een zware, zware tijd inderdaad. Ja, zeker weten. Ja. Dat is het nu ook. Ja. Maar voor de rest ben ik heel erg blij eigenlijk dat we allemaal gezond zijn. Ja. Maar ik ken jou ook niet anders als echt een, echt een harde werker, echt een harde hustelaar ook. Dankjewel. Ja, sowieso. Maar dan is dit inderdaad wel even... Ja, nu kan je echt niks. Ja, ja. ja, je kan wel wat, maar uh, ik zit niet graag binnen. Dat is het ook. Ik kom van de straat en ik ben liever ook op straat. Ik heb ook liever menselijk contact. Echt. Vasthouden. Ja, maar ook gewoon fysiek lekker praten, ergens heen gaan, mee worden genomen. En dat gebeurt nu eigenlijk uh, minder of helemaal niet. Maar je fotografeert normaal wel uh, veel op straat toch ook? Ja, alleen maar. maar. Ja, ja precies. Maar, en, maar ik dacht, daarom kan, het, kan je nu nog wel veel doen? Of? Ja, maar je moet zo zien dat iedereen even hiermee te maken. Dus het is niet meer zoals het is. Het stukje identiteit wat al vastgelegd was, dat verdwijnt nu. En er is een bepaalde druk nu van buitenaf. 
of gewoon in het leven, waardoor bijna alles bijna geforceerd wordt. Is dat ook niet een, een soort verhaal voor deze tijd? Ja, zeker weten. Ja. Zeker weten, maar... Het is moeilijker om vast te leggen misschien. Het wordt geforceerd. Ja. Het is al om je heen. Als je bijvoorbeeld alle appjes kijkt of iets, dan wordt het al voorgegooid met dingen die hier, die hier nu afspelen. En dat maakt het voor mij uh, ja, moeilijk. Hoe ga je ermee om? Ik neem heel veel rust. Uh, ik denk heel veel na. Uh, ik ben niet gestopt, maar ik bereid me gewoon voor op de tijd dat nu gaat komen. Als het klaar is, dan knal ik zes keer harder. Dus daar wacht ik gewoon nu op. Dat is precies die uh, instelling waar ik het net over had. Ik ken hem niet anders ja. eigenlijk. Maar dus je hebt wel plannen voor de toekomst. 100%. Ja, altijd. Alles gaat gewoon door. Ja. Als het door kan gaan. En je had over projecten in het binnen- en buitenland. Ja. Wat, wat, waar kunnen we aan denken? Uh, ik zou heel graag bij Magnum getekend willen worden in uh, New York. Ik had enkele exposities in het buitenland staan. Die zouden gaan draaien net voor het corona. Uh, Nederland natuurlijk ook. Bepaalde musea's zijn nu dicht. Ik heb mijn eigen galerie, die is nu ook dicht. Dus heel ja. veel uh, klanten of mensen die heel graag langs wel willen komen om te praten. Ja, die kunnen nu even niet komen. En digitale contact vind ik toch heel erg moeilijk. Ik heb expres altijd afstand bijna gedaan van uh, ja, digitale. Ik schiet daarom ook nog analoog. Dus in die weg ja, word ik wel echt gebroken. Ja. Ja, want, uh, sorry, je had het net over Magnum in New York. Wat is dat precies? Het is een agency voor documentaire fotografie. De grootste en de eerste in de wereld. En daar zitten gewoon mijn, mijn uh, rolmodellen, mijn meesters, maar ook meesters in het algemeen. Hoe, hoe kom je daarbij? Bij zo'n agency? Hebben ze jou gescout? Of? Nee, dat komt niet zomaar. Uh, daar moet je gewoon aan werken. Je hebt een bepaalde bagage nodig. Uh, daar heb ik nu tien jaar, elf jaar aan gewerkt. Dat is societies, mijn levenswerk. Ja, ja. Ja, en dat heeft tijd nodig. En ik was nu er klaar voor. Ja, want um, uh, ik denk dat de meeste mensen jou ook kennen van societies. Ja. Kun je daar iets over vertellen hoe dat, hoe dat uh, project geboren is? Mm, societies is eigenlijk uh, heel natuurlijk geboren. Het gaat eigenlijk over mijzelf. Het is ook bij mijzelf begonnen. Uh, het straatleven. Met een positieve kijk op mensen en identiteit. Verre weg van het criminele gedeelte eigenlijk. Het stereotype gedeelte. Uh, maar toch heel erg benadrukt. Dus het gaat eigenlijk over mensen in een wereld. Binnen de wereld van het hedendaagse. En dat is voorheen waren dat bijvoorbeeld gangs. En dat is nu uitgelopen tot een uh, veel bredere doelgroep. Dat kunnen ook oma's zijn. Die elke donderdag bij elkaar komen om een wijntje te drinken. Maar het kan ook de banlieue zijn in Parijs. Maar het kan ook in L.A. of ergens anders Afrika. Ja, want je bent echt al op heel veel verschillende plekken geweest hiervoor, toch? Ja, klopt. Hoe... Dat ook. Ja, en in L.A. was je bij een gang? Of zat je toen, heb je meegelopen bij een, met een gang? Ja, de Hollywood Crips. Dat is een van de gasten die ik heb gefotografeerd. Uh, wat ik zo nu direct kan vertellen. Ja. Uh, maar hoe kom je binnen daar? Dat zijn toch niet de makkelijkste die, die zomaar even iemand binnenlaten? Ja, uh, dat klopt. Eigenlijk zie ik eigenlijk elk mens als een mens. En daar begint het bij, bij het hallo zeggen. Dus het gaat wel over gangs. Maar ik zie ze niet als gangs. Ja. Voor mij zijn het gewoon jongens met een lach en een bepaalde identiteit achter wat ze zijn. Dus je komt daar ook binnen zonder veroordeling dat ze misschien iemand uh, iets kwaads hebben aangedaan? Ja. Of... Zo word ik ook toegelaten. Zij kijken net zo naar mij eigenlijk. Vind je dat niet moeilijk? Ik vind dat prachtig. Om het los te laten? Los te laten, maar ook echt 
kennis te maken met iets nieuws. Ja. Ja. Iedereen weet wat gangs zijn. Iedereen weet, gangs zijn jongens met een zakdoekje en een wapen. Maar ze weten bijvoorbeeld niet dat ze ook kinderen hebben of boodschappen halen. Misschien ook bij de Albertijn. Ja. En wil je dan ook weten waarom ze bepaalde dingen hebben gedaan? Ja, dat fascineert mij ja. het meest. Waarom heb jij bepaalde stappen genomen? Of waarom ben jij zoals jij nu bent? Komt het wel door jezelf? Komt het door de omgeving? Word je geïnspireerd door iets heel anders? Of heb je een bepaalde droom die je achterna wil volgen? Ik kan me voorstellen dat de meeste ja, mensen die bij een gang zitten dan wel een, een verhaal hebben, toch? 100%. Ja, ja. Elk mens heeft een verhaal. Ja. Ene gelooft niet echt dat hij een verhaal heeft, maar iedereen heeft een persoonlijk, elke keer aanvullend hoofdstuk. Maar ik, ik las ook dat je als je begint met, met, een, met een groep, dat, uh, dat je dan ook start zonder camera. Ja. Toch om kennis te maken. Ja. Ik schaam me een klein beetje met mijn camera. Ja, dat... Heel weinig mensen zien me eigenlijk met de camera. Alleen in opdrachtvorm. Of als ik echt specifiek op pad ga in het buitenland. Maar ik heb mijn camera bijna nooit bij me. Nee, ik kan me ook voorstellen dat ze dan minder snel... Je, hun armen voor je open doen als je, als je binnenkomt, toch? Ja. Met elkaar. Maar, en, maar hoe start zo'n eerste contact? Bel, hoe bel je iemand op die daarbij zit? Uh, vroeger was het vooral erheen gaan. Gewoon letterlijk. Toen was, uh, toen was het nog niet zo... De digitale tijdperk was het nog in de groei. Dus het was heel erg uh, van je netwerk gebruik maken. En van vrienden naar vrienden en vrienden leren. Nu de tijd, uh, elf jaar later, is het iets makkelijker geworden... Even een DM. Ja, mensen berichten mij. Ook bij heel de wereld. Het is, uh, ik heb gewoon heel erg geëist dat ik ben de eerste Nederlandse gangfotograaf in 2014 geweest. Heb je iets bizars meegemaakt toen je met ze meeliep? Ik heb alles meegemaakt. Heb je, uh, Mijn onderwerp gaat van leven tot dood. Maar heb, heb je echt, wat is het heftigste wat je hebt gezien toen je meeliep? Ik ben een beetje op zoek naar die juicy stories, zoals je bij Stacey. Of is het, uh... het heftigste is uh, het grote verschil wat in de wereld speelt in de tijd waarin we nu leven. Hoe wij hier met z'n drieën eigenlijk heel veilig kunnen zitten. Zijn er ook bepaalde gebieden of situaties die wij niet voor kunnen stellen. Dat Mensen wij... die gewoon uh, niet veilig kunnen zijn. Ja, buiten het geweld om, zeg maar, leveren er ook mensen op een vuilnisbelt. Of zijn er mensen die niet ineens aan morgen kunnen denken? Dat, dat vind ik heel erg ingrijpend. Zeker als ik naar mijn zoontje kijk. Waarbij je echt alles probeert voor hem te regelen. Of zijn toekomst vast ja, veilig te stellen. En dan kom je in een bepaalde situatie waar je eigen normen en waarden heel even opzij moet zetten. En moet leren van anderen. Dan, dat vind ik het meest ingrijpende. Maar ook heel erg interessant. Het is heel vanzelfsprekend hier. Ja. Ik heb... Ja. Um... Toevallig gisteren een, een, een film gekeken over een uh, Tunesische vrouw. En haar man zat in de gevangenis. En zij wilde heel graag scheiden. Hij kwam weer vrij. Nou, dat kwam allemaal gedoe. Maar ze, ze had al een nieuw vriend. Maar ze kon gewoon, zij kan gewoon niet scheiden van die man. Nee. En dan denk je van, oh, dat is zo... En ze moet bij zo'n eikel blijven. Dat het, en, ja, je kan het niet voorstellen. Ja. Dan is het hier toch wel een fijn leven. Ja. Ik denk dat, uh, dat als je naar deze tijd kijkt en de mensen die, uh, die het hardste schreeuwen dat, uh, dat die lockdown onzin is of, uh, of dat het niet kan of zo, dat die gewoon voor het eerst in hun leven tegen zoiets aanlopen. Dat ze, ja. dat ze iets niet ja. mogen of niet ja. kunnen en wat niet binnen hun eigen bereik is. 
Dus dat vind ik wel jongen. Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat ze nu echt beseffen met wie ze getrouwd zijn. Oh. <laughs> ja, misschien dat ook wel. Ja. Je had het net over, over een zoontje. Ja. Heb je één kind? Of? Eén kind. Hoe oud is hij? Uh, negen bijna. Hoe heet, hoe heet Maddox hij? Maddox Elijah. Hoe leefde jij toen je negen was? Toen ik negen was, was ik in de buurt. Dat was mijn wereld. Gewoon op straat? De drie blokken. Want je bent geboren in Rotterdam, toch? Ja, Oost. Mm, wat het was in Oost... Voor mijn gevoel is dat Oost echt een eigen soort identiteit heeft, een karakter. En toevallig groeide ik op met heel veel neven die daar ook daar woonden. En zo vormden wij eigenlijk al heel snel een eigen soort uh, wereldje. En waardoor wij eigenlijk al heel gemakkelijk, en als je nu goed nadenkt, ook ons qua uiterlijk gingen afzetten tegen de buitenwereld. En ik begreep toen de tijd niet bijvoorbeeld waarom ik nooit werk kon vinden. Nu wel natuurlijk, omdat wij sociale contacten, die bleef alleen bij ons. Ik vertrouwde alleen eigenlijk deze dertig mensen. En uh, wat was er gebeurd dat je alleen die mensen vertrouwde? Ik was net zo avontuurlijk als mijn zoontje. Maar waar hij nu de mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld een game te spelen, deed ik dat in het echt. Dus ik ging echt op avontuur. Andere mensen opzoeken. Soms kwam je botsing tegen andere soorten groepen. Ja, een beetje aftasten. Dat is ook een beetje de tijd van toen. Toen was het allemaal een beetje echt. Echter. Maar ja, dat is... Ik, ik, is, totaal niet, ik mm-hmm. wil even goed begrijpen wat, hoe dat ja. dan precies ging. Want waren er dan oudere gasten die je mee op pad namen? Of? Nee, totaal niet. Wij hebben zo'n sociale cohesie opgebouwd dat wij zo'n sterke identiteit hadden. Dat wij dat ook presenteerden aan de buitenwereld. Wij zijn deze boys. En dan krijg je automatisch antwoord. Positief of negatief. Mensen ga je willen testen, bedoel je? Ja. Zeker weten. En dat gebeurt natuurlijk nu nog steeds ja, ja. Bij, uh, ja. in de wereld. Maar ik las in een interview met jou in de Volkskrant... dat, mm-hmm. dat je met één been in de criminaliteit stond ook. Mm-hmm. Wat, was dat, hoe, wat moet ik me daarbij voorstellen? Criminaliteit, dat is een bepaalde gegeven. Uh, dat, dat krijg je als label als je iets verkeerds doet. Voor mij, en dan ben ik heel erg eerlijk in, wist ik niet anders. Als het voor mij normaal was bijvoorbeeld om een keer uh, met iemand uh, op de vuist te gaan bijvoorbeeld. En daarna een biertje samen te drinken. Was dat normaal? En dat probeer ik ook met societies te laten zien. Er zijn werelden binnen de wereld van het hedendaagse met andere normen en waarden. Die niet per se goed of slecht zijn. Maar soms weten mensen niet anders dan dat ze weten. Ik heb het geluk gehad dat ik in andere werelden ben getrokken. Ik heb het geluk gehad dat ik nu bijvoorbeeld hier kan zitten. Andere mensen willen heel graag, maar krijgen niet die mogelijkheid. En uh, andere mensen weten het ook niet van ze, omdat ze zich niet interesseren in die mensen. Of er wordt niet geluisterd naar heel veel jongens of meisjes, mannen of vrouwen. En dan wordt al gauw uh, een oordeel, een oordeel uh, ja, het, geveld. Het stereotyp beeld. Ja. En dan ga je dan ook naar gedragen. Zo ja. van, als jullie me niet uh, weer op die manier... Nee, niet dan, zozeer. Je doet dan het, krijg je hem ook. Je bent zoals je bent. Ja. En soms heb je gewoon niet door zoals je bent. Ja, dan moet je wachten op een, of Dan moet je eigenlijk het geluk hebben dat je tegen iets aanloopt... of tegen iemand aanloopt die ja. je dat laat zien... en dat je ook jezelf gaat ja, begrijpen. En die op jou laat je... inspireren, Juist. waardoor jij je kan verbeteren of ontwikkelen. Nou, bij jou is dat... Wel gebeurd natuurlijk met fotografie. Ja. Uh, wat was dat startpunt geweest? Uh, het um, jongerenjaar. 
Uh, Rotterdam was een jongere hoofdstad in die tijd. En daar leerde ik Kees Spruit kennen, fotograaf. En die heeft mij eigenlijk een heel andere wereld laten zien. Die heeft mij laten geloven dat ik echt beeld kon maken. Ik maakte daarvoor beeld net zoals alle andere jongeren. Er kwamen compacte camera's, kwamen toen de tijd voor, uh, voor de massa. En uh, iedereen maakte foto's van elkaar. Anders dan nu de telefoon bijvoorbeeld, net zo. Maar hij zag er meer in. Wat, en, wat was dat moment dan? Hoe, hoe liep je hem tegen het lijf? Uh, nou, wat ik zeg net, uh, Rotterdam werd jongerenhoofdstad. Ja. En er kwamen twintig jongeren bij elkaar uit heel Rotterdam. En dat was het eerste moment voor mij dat ik mijn verhaal deed aan iemand anders. Aan andere soorten jongeren. Maar ik kreeg ook door uh, dat er ook andere jongeren waren met een soortzelfde situatie als ik. En dat opende eigenlijk ja, voor mij mijn bewustzijn. Ik ging uh, voor het eerst praten tegen een andere groep, wat ik normaal nooit zou doen. Hoe oud was je toen? Uh, rond de twintig. Ja. ja, en je bent nu 32, toch? Ja. ja. Maar je komt wel heel kalm over. Je bent heel... Rustig, heel zen zou ik bijna willen zeggen. Ja, dank je wel. Ja, ja. Maar is dat iets wat dan uh, met de jaren is gekomen? Mede door je werk, maar ook mede door wat je hebt meegemaakt en waar je het net over had, dat je het nu van een afstand kan bekijken in plaats van dat je er middenin zit? Ja, ik denk het wel. Ja? Ik denk dat ik uh, heel, heel veel van mensen heb geleerd. Ik heb uh, uh, bijvoorbeeld als ik mijn reflecties, echt mijn fotografie. Ik heb 3800 portretten gemaakt in mijn leven. En dat zijn 3800 nieuwe werelden waarvan ik heb mogen leren. Nieuwe normen en waarden. Uh, kijk, het, ik maak niet een foto van een situatie bijvoorbeeld. Ik maak een foto, een portret. Dus ik heb sowieso vijf minuten een hallo nodig. En dat is 3800 keer. Dat betekent dat ik zoveel ben geïnspireerd. Ik denk dat dat mij het meeste rust geeft. Maar ook uh, zeg maar de honger om nieuwe dingen, nieuwe mensen te leren kennen. En dat kan ik niet verpesten door uh, te zijn wie ik vroeger was. Nee. nee. En, oh ja. En van die 3800 mensen, heb je nog een mooi verhaal dat je echt is bijgebleven? Iemand die je ontmoet hebt? Ik heb heel veel mooie verhalen. Maar ja. heb je er nog eentje die je echt heeft geraakt? Of... Ja, er is een meisje in Nairobi geweest. Die heeft tegen mij gezegd, je moet eens zien hoe mooi de wereld kan zijn. Ik had toen de tijd mijn... Uh, kleren aangepast, wat heel normaal is. Tenminste, als je voor het eerst komt in bijvoorbeeld een sloppenwijk, dan denk je, ja, trek je toch even je goud uit of uh, van alles. En die zei, dat meisje zei dat tegen mij, van je moet eens zien hoe mooi de wereld kan zijn. Het gedraag gewoon zoals jij bent, want anders kijk je juist neer op mij. Dat was eigenlijk de boodschap. Dan dacht ik, wow, kijk, dat zijn dingen die mij heel erg inspireren. Eén zinnetje. Goeie les, inderdaad. Heel ja. bijzonder wel. Ja. ja, zeker bijzonder. Mooi om zoiets mee te kunnen maken. Ja, dan maak je ook echt hongerig om gewoon nog meer te leren kennen. Maar betekent dit dus ook dat uh, bij andere uh, landen waar je naartoe bent gegaan, dan ben je wel gegaan ja. zoals je bent, zoals je in eigen woorden net zegt? Nu dus... wel. Nu ga ik echt, uh, zoals ik nu eruit zie, zo, ja. zo kom ik ook aan bij het, in het vreemde. Ja. Ja. Want dan hebben de, de, de mensen gewoon meteen het, een, een beter beeld van wie je bent. Ja. Zonder dat je moet gaan uitleggen wie ja. je bent. Gelukkig is de wereld op dit moment ook uh, het geloof in uh, een andere energie. Wat voorheen ook wat minder was, denk ik, in de jaren negentig. Uh, nu zeggen veel mensen sneller dat 
als iemand voor je staat, dan kan ik al voelen wie diegene eigenlijk is. En dat is over heel de wereld gelukkig nu het geval. Dus mensen kijken niet meer zozeer naar je buitenkant. Ja. Nee. Maar je buitenkant maakt ook echt wie jij bent. Ja. Dus waarom zou je je ook anders moeten voelen? Ja, voor, voor het Rijksmuseum heb je een heel, heel mooie uh, serie mogen maken. Wat ja. super cool is natuurlijk. Ja. Uh, daarvoor kwam je bij verschillende kroegen, toch? Ja, klopt. En uh, ik kan me voorstellen dat als je in een uh, bruine kroeg in Friesland... Mm-hmm. of in uh, Limburg of in uh, Brabant komt... Ja. Ik weet niet of je in Brabant bent geweest, ja, ja, maar wel. Brabant, ja. Maar dat je dan misschien wel dacht van... oh shit, uh, kom ik met mijn goud en met mijn goudtand. Uh, was je wel eens zenuwachtig om voor zo'n, zo'n oude ja, bruine kroegbaas te staan? Het, dat is het eerste gevoel dat ik wel echt had. Ik dacht, kijk, ik ben wel, hoe ik er nu uitzie... Uh, kaal, tatoeages, goud. Dan ben je wel een ander soort publiek in een café. Als je, ja, als je dat het helemaal compo- stilvalt als, als je, je binnenkomt da- ja, lopen. Als je daar niet kon fotograferen. <laughs> dus uh, voor mij was, was dat de grootste uitdaging. Ja. Maar ik heb uh, de kroeg, ik ben niet opgegroeid in een kroeg of zo. Dus voor mij is het wel, was het wel iets nieuws. Dus ik had de kroeg gezien als een mens. En eigenlijk heb ik alle provincies geprobeerd te bezoeken en daar een nieuwe vriend te zoeken. En dat is op die manier ook uh, zo ja, want gelukt. Wat was nou precies de opdracht? Je moest, uh, ze, ze hebben verschillende series gemaakt. En... Ja, het is een document Nederland. Sinds uh, 75 kiest ze één fotograaf uit die dan uh, uh, een sociaal-maatschappelijk onderwerp mogen uh, documenteren. En voor mij was het het Nederlands café. Uh, maar wel met mijn eigen interpretatie. Dus ik heb het omgedraaid naar societies. Ik ben op zoek gegaan naar werelden binnen de wereld van het hedendaagse. Begonnen bij een bruine kroeg, de meest bekende is. Maar ik ben bijvoorbeeld ook bijvoorbeeld bij uh, de motorclubs geweest. Uh, ik ben ook naar de grenscafés geweest. En ik heb uh, heel veel contradictie opgezocht. Ja. In, helemaal in Friesland kwam ik in een Indonesisch café. Helemaal laag zo bij een dijk. Zo. Met de, ja, dat ben ik gaan opzoeken. Ja, hoe kwam, de... Want ik heb die foto gezien, maar hoe mm-hmm. kwam je daarbij? Hoe heb je die gevonden, die kroeg? In Friesland? Ja, ja, ja. Heel veel onderzoek doen. Ja. Dus ik ben letterlijk, heb ik Nederland vanaf de grens bereden met de auto. Dus ik ben uh, echt hier begonnen, België, Duitsland. Zo kwam ik bij Friesland uit en ben zo naar binnen gaan werken naar Amsterdam. En, en dan heb je, ben je dan in je eentje eigenlijk? Bedoel je dat, moet je dat solo doen? Of? Ja, ik ben alleen. Uh, soms gaan wel vrienden mee, gewoon voor de gezelligheid. Uh, toen de tijd uh, ging een vriend van mij uh, heel erg uh, vaak mee. <laughs> Dus uh, voor mij was dat het gewoon, het is gewoon het leven. Hey, maar hoe vet ook dat je door het Rijksmuseum bent gevraagd. Ja, een hoe... hele eer. Ja, ja. Nou ja, voor jou, dat, dat heb je allemaal zelf gedaan. Dat heb je allemaal zelf verdiend. Ja, natuurlijk. Ik zei, wij hebben wij gedaan. Ja, ja. Wij, deze generatie waarin wij nu leven, wij met z'n allen hebben dat gedaan. Niet alleen ik. Hoe kwamen ze bij je? Via societies. Maar dat, hoe werkt dat dan? Hebben ze dat dan gewoon ergens opgepikt? Of? Ja, societies leefde al echt heel lang. Uh, was wat g- uh, bekenderder in het buitenland, omdat daar het onderwerp meer gerelateerd is. Uh, hier is het toch wel uh, iets, iets nieuws. Misschien iets... Uh, meestal wordt het... Ja, het is iets nieuws. Het is iets engs misschien. Maar dat is nu ook een beetje aan het verwateren. Wordt meer geaccepteerd. Ik kan me nog herinneren dat een uh, aantal jaar geleden werkte ik in de sneakerstore in de Witte Wit. Ja. En toen hebben we daar ook een expositie gedaan ja. van, uh, van Societies. En dan had Stacy twee mega grote uh, afbeeldingen gemaakt. Volgens mij die één in Suriname met die hond. Mm-hmm. 
En die andere weet ik even niet meer. Voor mij alleen dan. Oh ja, ja. Maar die hingen zo echt pal in het, in het raam. En wat ik er zo mooi aan vond was, het was zo tegenovergestelde van wat mensen denk ik gewend waren. Want het was rond de uh, museumdagen. Ja, uh, dat klopt. Museumnacht. Museum ja, dat was het. En als je dan voorbij onze winkel liep, dan zag je die twee grote platen. Maar dat, dat maakte natuurlijk wel meteen dat mensen bleven staan en dachten van, zo, wat is dit dan eigenlijk? Omdat ze, zodra ze verder liepen, ze kwamen bij mama en weet ik het allemaal. Dan was het natuurlijk een heel ander soort kunst. Weet je wel? Dus ik denk dat om even terug te komen op wat je net zegt, dat societies dus ook voor zorgde, heeft gezorgd dat mensen werden wakker geschud. Een, een, ik bedoel, het mooie aan de Witte de Wit was natuurlijk, je hebt daar ook Surinaamse eethuisjes. En ik denk dat iedereen die in de Witte de Wit komt, die kent dat. Maar zo'n beeld van een grote Surinaamse man met een pitbull uh, die, die uh, aan het trainen is, in Suriname, ja, dat, dat, weet, dat kennen ze niet. En, ook niet in Rotterdam. Nou, vast wel, maar niet, niet het publiek wat in de Witte nee, de Wit liep. Nee, zeker niet, nee. nee. Maar ja, ik, om aan te geven dat dat heeft denk ik allemaal, uh, dat heeft Stacey allemaal gedaan. En dat heeft ook allemaal bijgedragen aan dat, uh, dat mensen dat dan, uh, dat een steeds groter publiek krijgt, denk ik. Nee, maar ik. vooral inderdaad als je het hebt over het Rijksmuseum, Rijksmuseum dan ja. Uh, ja. snijd je wel van een ander kaliber mensen ja, aan. Ja, toch? Ja, ja. Wat waren de reacties? Uh, allemaal lovend. Ook het Rijksmuseum. Ik had twee zalen gekregen. Dus was ook heel anders. Moest je jezelf knijpen toen dat gebeurde? Dat elke, je... elke dag. Ik, wat Dennis kent mij. Ik uh, denk heel veel en werk heel veel. Waardoor ik eigenlijk nooit tijd heb gehad om stil te staan bij wat ik allemaal heb gedaan. Dus ik heb bepaalde doelen en daar zit ik nog steeds achterna te reizen. Maar het was voor iedereen een vernieuwing. Uh, op elk vlak... Van bezoekers tot en met uh, uh, ja, het, mijn, mijn manier van presenteren. Ik mocht alles. Het was een vernieuwing. En ben je daarna je eigen galerie begonnen? Want je zit op het Noordplein, toch? Ja, ik zit op het Noordplein. Ja, en, maar, ja nu dicht. Maar ja. normaal is die is open. En sinds wanneer is dat? Uh, sinds de december 2019 publiekelijk. Oh, nog niet zo heel lang nee. dus? Nee. Maar sinds 2019, dat is nog niet zo heel lang. Uh, ja. Hoe is dat gegaan? Hoe heb je die, wanneer heb je dat besluit genomen om die te openen? Uh, eigenlijk vorig jaar uh, wou ik groter gaan met mijn atelier. Uh, wat, ik deed ook heel veel vanuit huis. Uh, buiten omdat ik een atelier had. Dus ik ontving gewoon mensen om te laten zien dat ze in een hele andere wereld kunnen stappen. Uh, maar er kwamen op een gegeven moment zoveel mensen dat ik dat moest, onder, ja, moest scheiden. Dus dat heb ik uh, toen besloten van ja, laten we gewoon uh, mijn atelier publiekelijk maken. Laten we een galerie van maken. En daar heb ik heel veel support in gekregen. Van uh, de oude academie tot en met uh, ja, de museums van nu. En, ja, en de oude academie bedoel je de Willem de, de Koning? Want daar heb je, ben je dankzij Kees uh, Spruit gaan studeren, toch? Als ik het goed heb begrepen. Nee, dat was uh, daarna. Dus na, na mijn eerste expo in het fotomuseum, ja? toen geloofde ik eigenlijk dat ik uh, een toekomst had. Dus toen besloot ik om de academie te doen. Want eerst geloofde je dat niet? Nee, toen ik 19 was, kan ik me nog herinneren, dat, dat maakt me nu, zeg maar trigger ook de hele tijd terug dat ik geen visie op toekomst. Maar en waar, waarom had je dat niet? Ik had mezelf uh, opgevreten. Uh, in een situatie gebracht waarbij je 
eigenlijk niet meer uh, de normale jongeren. Maar, en ik probeer een beetje te onderzoeken. Ja. En, waar, en waarom, waarom je, je is dat hebt zo? Je, je hebt je zo afgesloten van de, de normale maatschappij door echt te doen wat jij doet. En in mijn, uh, uh, in mijn toestand was het dat ik alleen fysiek kon praten. Met mijn vuisten, toen ja. de tijd. Uh, dat ik daarmee uh, niet anders kon. Ik kon niks anders. Er wa- ik wou heel graag werken bijvoorbeeld. Maar ik... Je kon niet... kreeg die ja. kans niet. Logisch. Nu, nu ik zo terugdenk. Ik was een wilde jongen. Ja, 19 jaar. En als je dan al denkt van... Ik kan nergens werken. Of ik dan... Dat, pff, jeetje man. Maar dat kreeg je natuurlijk jong. ook het grote probleem. Ja. ja. Toch? Ja. Van het een komt het ander. Precies. En ik ben niet de enigste op de wereld die zo heeft. Nu nog steeds niet, ja, natuurlijk. Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Want, dus... Heftig besef vind ik dat wel. Ja? Ja, gewoon dat je zo jong bent en dan al denkt dat het, dat het gewoon... Dat dit het is voor de rest van je leven. Ja, maar gelukkig toen. Dat ja. ik het toen al door had Precies. van... Hey, zo, zo, op deze manier <laughs> ga jij niet verder kunnen. Want je, je zei al eerder van, je, je had een, of hebt een warme familie. Ja, Wat zeiden zij tegen je dan? Ja, zij, de, 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 zij stonden, no matter what, nog steeds staan ze altijd achter mij. 100%. Dat is het meest belangrijke, mijn basis geweest. Hun hebben mij de normen, loyaliteit, respect en eerlijkheid gebracht. En dat zijn de basis voor me nog steeds in mijn werk. Maar ook toen de tijd als mens. Buiten om wat ik uh, vervelend deed, mm. buiten. Het was allemaal externe zaken waren dat. Dat was mijn avontuur. Ja. En, en door die eerste expo kreeg je dus dat zelfvertrouwen van... Hey, ik, ik kan iets moois neerzetten. Ja. En Toen ging ik naar de Willem. En want, uh, want ik hoorde jou iets... Je wilde iets... Wat ja, ik wilde eigenlijk vragen. Je, je, uh, je, je bent Molux, hè? Ja, onder andere. Onder andere, ja. ja, ja. ja. Uh, maar... Uh, heeft dat er misschien ook aan bijgedragen dat je toen op je negentiende zo leefde en dan gekeken naar, want ik merk aan veel luxe jongens dat, hè, ondanks dat ze van een andere generatie zijn, dat die pijn die er zit, ja. van wat er allemaal gebeurd is, uh, dat het wel bijdraagt. Heb jij dat zelf ook zo ervaren? Of? Ja, bij mij was het persoonlijk uh, meer de identiteitscrisis die ik had. Ja. Ik heb natuurlijk, uh, mijn afkomst bestaat uit uh, verschillende takken. Maar ook Javaanse kant heb ik ook, maar ook uit Sulawesi, ook Surinaamse kant. Dus ik zat mijn weg te zoeken, wie ben ik eigenlijk? Ja. En ik kon de, toen de tijd nog niet denken dat ik bijvoorbeeld een tentoonstelling nu in het Wereldmuseum had. En kon gaan vliegen naar alle eilanden om te, op zoek te gaan naar mijn eigen route. Ja. Toen de tijd had ik alleen maar blok boom, en ja. mijn ouders. Dat was je wereld. Ja, en zoals vele generaties, de eerste, tweede generatie, praten weinig. Maar dat heb je dan wel een plek kunnen geven of zo? Ja, ik heb daardoor verschillende soorten vrienden gekregen. Ja. Met die verschillende soorten afkomsten. Ja. En die heb ik gemixt in mijn eigen. En daardoor ging ik, uh, kwam ik in alle soorten werelden. De ene keer in een hele heftige, maar de andere keer weer in een hele mooie wereld. Ja, want je betreedt zo, je, je bent hongerig ook naar al die andere werelden en al die verhalen. Terwijl je tot je negentiende eigenlijk heel erg in één blok zat. Ja. Misschien dat daar die honger vandaan komt. Ik, dat je wil uitbreken. Of... Ja, ik, ik ben niet een uh, neppe jongen, zeg maar. Ik ben mm. altijd geweest wie ik ben geweest. Dus ik ben eigenlijk nog steeds dezelfde jongen als toen ik uh, 19 was. 
maar nu ik met je praat, ik, ik heb het ook het gevoel dat het zo'n kleine kans is geweest dat je daaruit bent gebroken. Dat is eigenlijk ook heel uniek op zichzelf, toch? Het is zeker uniek dat ja. uh, alles zo op mijn pad is gekomen. Ik heb uh, alleen God om gevraagd, maar niet de wereld erom gevraagd. Ja. Heb je nog contact met die jongens van vroeger? 100%. En probeer je ze ook omhoog te, te liften? Ja, gaan vanzelf. Ja. Als de een gaat, gaat de ander ook. Juist. Da, da, dat is waar het leven om draait. Elkaar inspireren. Je hoeft dan niet direct iemand op te tillen. Maar wees gewoon jezelf. Als je, ja, dan gaat de rest ook. Nou ja, sowieso dat ze iemand, dat ze, dat ze iemand zien die eruit ziet zoals zij. En dat diegene dat ook allemaal kan bereiken, kan ja, natuurlijk enorm inspireren. Daarom zeg ik altijd, ik ja. doe dit niet alleen. Ja. Wij, deze generatie, waar wij bewust van moeten worden, dat wij zijn nu de 21ste eeuw. Als wij nu niks doen, dan is die 21ste eeuw leeg. Dus wij doen dit met z'n allen. De ene doet het fotograferen, de andere maakt radio, muziek, de andere tatoeëert. Maakt niet uit, wij zijn nu met z'n allen bezig. Te bouwen aan de geschiedenis. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat toen jij net op de academie zat, dat dat even een hele bizarre switch was van je oude leven. Ja, dat, hoe, hoe ging dat? Dat ik, was de, dat was de, dus ook, ik geef ook vaak uh, lecturen nu. En ook dit is een bepaald hoofdstuk waar, waarin ik vertel van dit was het moment ook weer dat ik voor het eerst mensen tegenkwam die niet raar naar mij keek. Ik was hier opeens niet de enigste die dat wijst of gewoon heel uh, aanwezig was op een manier. Je kon je wel thuis voelen daar? Dat was mijn tweede huis. Echt? Ja, ik was daar van negen tot tien elke dag. Aan het beunen gewoon. Ja, leren. Ja. Docenten waren heel aardig betrokken met mij. De, ik heb vrienden gemaakt daar. En wij, ja echt, daar heb ik de ambacht echt leren beleven. Maar je vond het niet gek om ineens uh, op vaste tijden les te moeten volgen en in de schoolbanken te zitten? Ja, maar was kunstacademie. Ja. Dus je had een bepaalde vrije omloop. En ik ben echt heel eerlijk altijd geweest naar uh, mijn docenten en, de, en mijn, de omgeving geweest. Van kijk, ik ga straks niet naar huis en er staat een bordje klaar. Toevallig kwam Maddox ook toen de tijd. Dus ik ga naar huis en moet geld hebben om het huis te betalen en mijn Kind en toen de tijd uh, vriendinnen uh, eten geven. Ja. <laughs> <laughs> Waar ja. moet je lachen? Omdat je, ja, omdat je even. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Het is toch weer even. Tjoe, je gaat dat je even weer even terug, terug uh, zo, tjoe, rennen. Maar ja. een mooie tijd dus. Ja. Je, je hebt ook uh, een paar stappen verder. Heb je op een gegeven moment ook in de haven gewerkt, toch? Ja, zeker weten. Ook oh, dat, echt? Ja, alles. Kijk, ik ben. Verlief op Rotterdam. Rotterdam is mijn vriend. Ik wou uh, zeker in de haven werken. Ja, dat is ook een droom geweest. Dat meen je niet. Tuurlijk. Maar wat deed je daar dan? Ik ging uh, uh, shorren. Shorren? Dus de, de containers <laughs> losmaken en vastzetten en op grote schepen die binnenkwamen. Ik vond het helemaal geweldig. Ja, over verhalen gesproken, daar, die gasten die daar werken. Dat is ook al, van alles door elkaar. Ja, toch? Dat, dat, is, dat was ik. <laughs> dat, dat is echt... Uh, ik wou je, ook automonteur worden. Heb je wel eens een societies gemaakt in de haven? Nee, ah. wel stiekem. Want uh, ze hebben bepaalde regels natuurlijk. Maar de tijd dat ik daarin was, heb ik echt ja, wel gewoon uh, foto's gemaakt. Lijkt me zo zwaar. Ja, maar, ja, maar je deed het ook om, om uh, te kunnen blijven leven als fotograaf. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Zelf meet, altijd. 
subsidies en dingen waren toen de tijd nog niet uh, aan de orde. Tot eigenlijk uh, deze tijd. Waar haalde je de energie vandaan? Of de, de, ja, de puff om maar door te blijven gaan? Dus die strijd die ik heb meegekregen in mijn roots. Ben, uh, mijn voorouder was waarschijnlijk ook uh, ja, iemand die vooraan liep. Daarom hebben wij het nu ook allemaal overleefd. Dat waren ons voorouders zijn de sterkste toen de tijd van de mensheid. Jou ook, jou ook. Ja, Den begon net over jouw Molukse achtergrond. Heb je een idee van, van jouw uh, familieverhaal? Uh, ik heb veel uh, uh, verhalen gehoord en gezien. Ik heb dankzij de reis, dus de nieuwe tentoonstelling Merdeka, gaat over onafhankelijkheid en vrijheid. Niet zozeer over bepaalde etnische achtergrond, maar over het geheel als mens voor mijzelf. En zo heb ik uh, familie leren kennen in Sumatra, Maluku, Java. Jouw eigen familie? Ja, dus verhalen en ook gezien. Dat is heel anders dan vroeger bijvoorbeeld te vragen waar je vandaan komt. Heb ik nu zelf mogen beleven, maar heb ik ook heel erg lang op moeten wachten. En wat was, wat was het verhaal van jouw familie dan, toen ze naar Nederland kwamen? Nou, zij zijn niet zomaar hierheen gekomen. Mijn, kijk, ik heb twee kanten. Mijn opa is bijvoorbeeld stiekem op een boot gaan spelen. En die ging wegvaren. Zo heb ik familie in Suriname gekregen. Ik heb uh, Boeganese familie, Sulawesi Noord. En dat, zijn, uh, dat is de moeilijkste kant dan. En die, die split zich ook heel erg uit naar een heel andere tak. Dus op die manier heb ik wel echt uh, de cultuur kunnen beleven. Als het om je eigen bloed gaat, zeg maar. Ja. Heeft dat een extra of een ander gevoel? Of ja. maakt dat niet uit? Uh, triggert mij persoonlijk natuurlijk. Is uh, nieuw. Ja. Omdat ik meestal naar andere identiteiten kijk natuurlijk. Dus uh, heel blij. Ja. Ja, heel ja, blij. En zij? Super blij. Hoe reageerde zij erop? Ja, respectvol natuurlijk. Een jongetje van uh, straat gaat nu uh, heel de wereld op, op zoek naar... Uh, Ze zijn trots. Ja. ja. <laughs> Mooi man. <laughs> ja. Maar, uh, Sam die haalde het net ook al aan hoe bijzonder het Rijksmuseum is. En jij zelf ook. Dat, uh, het gevoel wat het je geeft dat je dat hebt mogen doen. Hoe dankbaar je daarvoor bent. Ja. Ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, heb je ook werk gedaan voor Pata. Zo krijgt iedereen een beetje Stacy mee. Wat heb je voor Pata gedaan dan? Voor Pata ben ik naar Jamaica gegaan en zij hebben gevraagd, uh, zij waren toen de collab aangegaan met Clarks. En Clarks zelf heeft een hele grote geschiedenis met Jamaica en de UK natuurlijk. Dus wat ik heb gedaan, ik ben op zoek gegaan naar de societies in Kingston. Dus ik ben op zoek gegaan naar een wereld binnen de wereld van de Dat was jij! Ik heb vorig jaar toevallig G geïnterviewd en toen was, dat was het net, net uit. Oké, okay, was ik vond het fantastisch. Ja, maar dat was jij dus gewoon. Ja, ja, ja. Zo leuk. Ja. En hoe ga je dan te werk? Hoe, uh, zo laat hij je dan helemaal vrij? Of? Ja, Pata liet mij heel erg vrij. Die zei van, oké, okay, ga naar Jamaica en maak uh, societies. En dat heb ik dus gedaan. Dus ik heb gewoon uh, heel mooi werk kunnen maken. En heel, hele mooie mensen kunnen ontmoeten daar. Ja, en Jamaica is, was voor mij ook weer een vernieuwing. Dus op deze manier... Word ik eigenlijk gesupport steeds weer met nieuwe soorten werelden. Ja, maar ze, eh, hoe je erover vertelt ook, dat, 
ik vraag elke keer van hoe komen ze dan bij? En ze ja, ze hebben het gewoon gezien. Ze, dus het ja, ja. maakt, de society maakt zo'n diepe indruk elke het keer. Het is gewoon iedereen geldig, omdat het gaat over de tijd van nu. Bewustzijn. Het gaat niet over mooie plaatjes maken. Een fotografie voor mij is 10%. Joh. Ik kan, iedereen kan foto's maken, analoog, digitaal, het maakt niet uit. Dus dat de keuze maakt. En heb je nog een voorkeur voor bepaalde werelden? Of wil je gewoon alles laten zien van wit tot zwart tot weet ik veel ja, wat? Alles. Ik sta voor alles open, 100%. Ik ben eigenlijk nog een klein beetje benieuwd naar Jamaica. Uh, mm-hmm. Hoe moet ik dat voor me zien? Wat, wat voor groep mensen ging je daar naartoe? Hoe had je al... Uh... Ging in de hart van Kingston. Okay. Niet Kingston die we kennen, maar Kingston in Kingston. Ja. Je komt aan in een wijk wat bewaakt wordt vanaf buiten. Loop je in... Word je gecontroleerd en dan kom je echt in een dorf van uh, ja, uh, ijzeren ja, beschuttingen. Maar als je daar binnen bent, dan ga je pas echt de echte Jamaica zien. En hoe is die echte Jamaica? Dat is gewoon heel erg rauw, grimy. Maar zo mooi die vrouwen en die mannen. Hoe zij zich uh, presenteren, maar ook gedragen. Zij bijvoorbeeld losgaan op de dancehall en al dat. Zo, dat was bijna... Het is geen feest waar ik heen ben geweest. Dit was het echte leven. Ja. Een vrouw met dikke joints, die staat daar als beveiliging ook. Die praat dan met je, heel erg uh, intimiderend natuurlijk. Maar ze bedoelt het helemaal niet zo. Ook hun vonden het echt tof dat er ja? iemand van buitenaf zo open... Niet daar om sensatie te zoeken... Ja, vrouwtje maar, meegenomen. Ja? Dus het is allemaal safe. Ja. <laughs> Mag je zijn vrouwtje meegenomen? Ja, mijn vrouw. Oh. <laughs> maar uh, um, je kwam er eigenlijk voor een commerciële uh, opdracht toch ook? Mm-hmm, ja. uh, um, dat vonden ze ook gewoon een tof idee? Zeker, of, omdat ja? uh, we geven wel altijd terug. Oké. Okay. Dus uh, één, kijk, Pata is bijvoorbeeld... Niet zomaar merk. Nee. Die staat voor veel meer natuurlijk. Tuurlijk. En uh, met die boodschap wil iedereen samenwerken. En daarnaast uh, geef ik ook altijd aan. Kijk, uh, jullie nodigen ons uit. En wij helpen graag de community op onze manier. Kijk, ik kan uh, niet iedereen schoolboekjes uh, geven of zo. Maar wel, uh, we kunnen wel wat geven. Waardoor wij de community ook kunnen helpen. Ja. Waarom niet? Dus het is uh, niet zozeer... Een commerciële opdracht. Het wordt wel zo ingezet natuurlijk. Maar het is er niet. En het, was, het is ook een klein gedeelte. Hoor. De rest was echt society. Ja, ja, ja. De, en en hoe reageerde want, nou, dan ben je... Hoe lang ben je daar geweest? Uh, hoe lang was ik daar? Uh, drie weken. Drie weken zelfs? Zo, daar heb je wel echt wat meegekregen. Van ja, zeker weten. Alle hoeken. En dan na drie weken kom je terug. Mm-hmm. En dan uh, op een gegeven ogenblik... Dan krijgt Pata ook die foto's te zien. Ja, ja. Hoe was een reactie? Ja, hard gillen. Ja? Ja, ja, ja. Ja, uiteraard. Daar was ik ook echt blij mee. Dus uh, dan kan het bijna niet misgaan, zeg maar. Nee. nee. Heb je ze gezien, de foto? Ja, ik heb ze ja, gezien. Ja, ik vind het echt heel vet. Ja. Ja, ja, ik heb natuurlijk dat... niet alles kunnen zien. Ja, maar... de, er was een tentoonstelling in Londen toen. Dus daar was de gehele serie te zien. Oh, en ja. nu in, in de Belmer is er nog een kleine serie tentoongesteld. Oh ja. Maar ja, het is een crisis nu. Dus. Ja. <laughs> Heb je ook wel eens gehad dat je ergens niet binnenkwam bij, bij een groep mensen die je echt graag wilde fotograferen? Nou, niet fotograferen, maar ik... Uh, ik ja, OM. OM? Ja, Openbaar Ministerie. Ja? Dat wil ik niet fotograferen, maar daar kwam ik niet in. Maar wat was daar de bedoeling van dan? 
Wilde uh, je... Ja, ook, wat zeg ik, dus ik doe ook vaak uh, lectuurtjes geven, mm-hmm. voor masterclassen. En dit was er één van. En ik kon helaas niet uh, in een bepaald bestuur komen vanwege achtergrond die ik had. Dus ah. op die manier wordt het wel beperkt soms. Dat is de enige Maar dat geweest. maakt niet uit, ja. 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 Ik bedoel, dat is uh, <laughs> niet het grootste <laughs> waarvoor ik <laughs> mag ja. dragen. Ja. Had leuk geweest, maar. Ja, true. Ja. <laughs> maar goed. Um, we kunnen er niet omheen. We, we, we zitten in lockdown. Dus ja. Zoals je zelf al aangaf, je galerie is dicht. Ja. Je plannen zijn even onhold gezet. Ja, precies. Kan je wat delen met de plannen waar je mee bezig bent? Ja, ik ga de wereld veroveren. Oké. Okay. Dat is één ding. Dat is mijn grootste plan. World domination. Niet meer... Uh... Met foto's of uh, met alles? Met alles. Gewoon met... Hele intense blikken bij. Ja, gewoon wij als ging... Ik ga echt bevestigen dat wij nu geschiedenis gaan schrijven. Ik wil ook in die boeken komen. Net als uh, ik op school, naar school ging. Mijn kleine moet later ook die boek openmaken en gewoon zijn papa zien. Waarom wil je die uh, legacy achterlaten? Omdat wij dan... Ik vertegenwoordig niet alleen mezelf, maar ik laat zien dat we van niks gewoon alles kunnen doen in deze tijd. Dat is het meer. Ik denk dat het, dit is ook die tijd. Want Zeker. mensen bewijzen dat al. Ja, misschien het, is het daarom ook die lockdown nu. Ja. Omdat het de driehoek veranderde. Ja, Wat geloof je daarin? De driehoek veranderde? Ja, die werd omgedraaid. Van, kijk, de onderste laag hip-hop bijvoorbeeld. Ja. Hip-hop is nu de <lacht> nummer één uh, stroom in de wereld. En ze hebben geen labels meer nodig. Ze doen het allemaal zelf. Ja, jongetje van mij, ik van de Oost. Bij de waarom je niet gewoon zijn broodje haalt. Zo, reis opeens heel de wereld over en pak Rijksmuseum. 300.000 mensen in Wuhan naar zijn tentoonstelling. Klopt allemaal niet volgens mij voor de grote mensen. Hoe kan het dat het zo is omgedraaid? Uh, ik, wat, ja, ik denk dat uh, mede door de technologie uh, alles zo toereikend is geworden. Maar dat ze niet hadden verwacht dat wij uh, daar op zo'n manier mee om zouden gaan, dat we uiteindelijk laten zien dat we hun niet meer nodig hebben. <laughs> ja, ja het, is, het is gewoon democratischer geworden. Ja. Uh, door dat je, ja, en je, dan moet je zelf gewoon je eigen shit naar buiten kan brengen. Misschien. Ja, ook. Maar ja. Uh, ik denk ook... Ik geloof nooit zo... Ja. Ja, het is lastig. Alleen, ik bedoel... Een kwade macht of zo. Ja, nee, ik, daar heb ik het ook niet per se over. Ja. Daar heb ik het niet per se over. Maar het is gewoon inderdaad oud systeem. En of je dat dan een kwade macht vindt of niet, dat is aan jezelf, denk ik. Alleen, nou ja, jongens zoals Stacey, die laten gewoon zien van... Ik werk hard. Ik bepaal wat ik laat zien. Ja. Ik bepaal wat ik doe. Ik bepaal waar ik naartoe ga. En ik ben niet afhankelijk van uh, een label of, of iets. Nu ik, dit, nu ik dit zo zeg, dan vraag ik me wel... Waarom wil je dan wel getekend worden? Mm-hmm. Dat komt uh, omdat je soms een podium nodig hebt waarbij je nog meer mensen kan bereiken. Uh, ik kan je om de hoek bij een agency aansluiten, maar ik kan ook gewoon bij de beste van de wereld. Wat betekent een agency eigenlijk voor een fotograaf? Wat doen zij precies voor je? Ja, voor mij is het echt persoonlijk hoor. Ik kijk niet zozeer naar wat ze... Maar ze geven jou een podium. Als je bij Magnum zit, dan ben je gewoon de beste van de wereld. Maar en, en zij zorgen voor opdrachten. Ik zit even te zoeken. Ja. Ik ben, zit ja. totaal niet je thuis krijgt in de, de grootste opdrachten natuurlijk. Maar ook het bereik om bepaalde mensen te fotograferen. Ja. Zij hebben bepaalde connecties één op één. Groot mag. 
Hun waren de eerste fotografen in de wereld. Door hun bestaat de fotografie die wij nu kennen. Hoe werkt zo'n selectieprocedure? Je hebt een toelating en dan moet je vier jaar in de les. En die wil ik allemaal omzeilen. <laughs> Waarom wil je die omzeilen? Omdat ik nu... Ja, dat maakt het weer heel anders. Het is een nieuwe tijd. Ja, maar vier jaar in de les bij zo'n grote agency, dat klinkt mm-hmm. toch wel vet? Ja, zeker weten. Maar je hebt dat wil ik in... ook heel graag. Oh, je wilt wel? Maar niet, ik wil niet op die manier geselecteerd worden. Uh, ja. Dus ik wil gewoon in één keer... Bap. Het enige wat ik wil is eigenlijk aan tafel zitten met mijn grote rolmodellen. Om te laten zien, kijk, dit heb ik gemaakt. Ik heb graag jullie feedback. Wil, zou ik graag willen horen. Wie zijn die rolmodellen? Bruce Davidson bijvoorbeeld is er een van. Ja, wat is dat voor fotograaf? Ja, als je zijn werk ziet, dan is dat uh, heel één uh, op één met uh, de mens. Zwart-wit, heel erg. Dus natuurlijk een hele andere tijd waar, waarin zij uh, hebben gefotografeerd natuurlijk. Maar dan zie je echt uh, het persoonlijke. Gewoon heel intrigerend. Niet normaal. Gewoon dat is, elk foto op zich is gewoon een beeld over die tijd waarin zij op dat moment in die situatie waren. Dus het, dat ja. is... Uh, Voelt wel als een uh, ja. Ja, zelfde verhaal als die van jou. Toch? Of dezelfde... Um... Hopelijk wel, ja. 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 Maar ik, wil, ja, ik zou nooit stoppen natuurlijk. Uh, het, het is een doel. Het is niet... Uh, als ik niet hou, uh, ga ik stoppen. <laughs> nee. Dan vind je wel weer iets anders, toch? Heb je... Ik ga gewoon door. Ja. Nou ja, ik heb het gevoel dat jij vanaf het begin... Uh, dat je bent gestart op de kunstakademie... of vanaf het begin van die expositie... Ja. dat jij niet meer te stoppen was daarna. Als ja. fotograaf. Niemand heeft mij ooit gestopt. Het is mijn uh, opvoeding, fotografie... Het is mijn taal waarmee ik uh, mijn uh, gevoelens kan uh, vertalen. Klinkt heel kunst. Maar is, voor mij persoonlijk is dat echt zo. Door mijn fotografie, waar ik voorheen bijvoorbeeld uh, met niemand kon praten. Praat ik nu, zit ik hier bijvoorbeeld aan tafel, als ik dat ja. niet zou doen. Want, want wat was de eerste keer eigenlijk dat je een camera vasthield? Toen ik 18 was, toen had mijn neef een camera gestolen. Een compact camera kennen. En die had hij aan mij gegeven. En dat was de eerste keer dat ik uh, mijn uh, neef ging fotograferen. Voelde je meteen van yes, dit is het? Nee, het nee? Was, nee, nee, nee. Het, het was net als nu uh, we een telefoon hebben en foto's maken natuurlijk. Je maakt, toevallig was het, waren het bijzondere situaties die ik fotografeerde. Jongens met tatoeages op hun gezicht. Dat was al uh, een heel ding toen. Of uh, vechtpartijen die ik fotografeerde. Maar ook van mezelf zo, poof, tijdens gevechten. Dus dat waren de beelden waarvan buitenstaanders dachten, wow. <lacht> <lacht> en voor ons was dat gewoon uh, onze wereld. Maar, en vanaf welk moment kwam dan echt die liefde voor het fotograferen? Naar het Nederlands Fotomuseum. Oh, want die foto's waar je het nu over hebt, mm-hmm. die zijn... Ah, die zijn tentoongesteld. Ja. Cirkels rond nu. Mooi, mooi. Ja. Nou ja, mag ik dan misschien een gekke vraag stellen? Ja, Want uh, je, je leeft volgens mij best wel in een masculine, harde wereld. Ja. Toch, met die gasten? W- w- ja, dat zo'n jongen ineens foto's maakt, werd dat wel geaccepteerd? Vonden ze dat wel Nog steeds zijn cool ze trots, zijn trots op... Uh, je wilt natuurlijk altijd dat je homie of je vriend het gaat maken. Ja, ja. Dus waarom zijn zij nooit boos geworden? Alleen maar trots en lopend. Vonden ze het niet gek dat jij bezig was ineens met zo'n, met zo'n hobby? 
Nee, ik denk het niet. Ja. Dus, uh, het is toch uh, steeds maken foto. <laughs> oh, kan ik die foto's nog ergens zien? Ik ben heel benieuwd. Uh, ja, in mijn archieven. Dus, uh, dat ook. Ik wacht gewoon totdat uh, Nederland zegt van steeds uh, wil ik een solo tentoonstelling. Ja. Onder jouw uh, noemer, jouw naam. Hier in, in je eigen Rotterdam. Ja. ja. Dus uh, daar wacht ik ook op. Nou, bij deze. Ja, ja. Dat is ook een van de plannen. Ja. Maar dat wordt nu ook even uitgesteld. Nou, dat komt vast goed. En ik kom, ik, als de lockdown voorbij is, dan wil ik uh, al even komen checken hoor, bij de galerie. Ja, zeker. Gaat ook zeker. met feest en dingen open. Ja. Gelijk. <laughs> voordat, je, voordat we begonnen vroegen we of je een glas water wilde. Maar jij zit volle bak in de, in de Ramadan. Ramadan. Hoe gaat het met je? Goed, goed, goed. Ja, ja, ja. Zij ook bij aan detox alles. Ja? ja? Doe je dit al je hele leven? Uh, vanaf uh, dat ik het kan doen. Dus, uh, islamitisch ook opgegroeid. Dat is ook het verschil wat ik vroeger had met mijn uh, andere vrienden. Uh, ja, dus voor mij is het best wel een gewoonte. Maar natuurlijk vind ik het moeilijk. Kapot moeilijk. Ja. Ik ga niet liegen. Ik, ga, ik kan niet als uh, anderen zeggen van, wow, yeah, makkelijk maar. <laughs> ik heb echt moeite. Ja, ja zeggen sommigen dat het gewoon, ah joh, dat... Uh, maar ik hoor heel van. vaak van... Uh, ja. Ja, ik voel niks. Ik ah, maar die zitten waarschijnlijk mee. stiekem gewoon even een broodje weg te werken. Ja, misschien ben ik te, te eerlijk daarvoor. <laughs> gewoon van, hey, ik vind het echt moeilijk, zo dat opstaan. En, uh, ja. Maar ik ben heel blij, want het is echt wel goed. Hè? Hoe laat mag je vanavond eten? Uh, tien over negen. Tien over negen. Ja, ik las, ik las toevallig uh, dat door de lockdown, dat die gasten die normaal stiekem eten of drinken buiten, dat, die zitten nu allemaal thuis. Ja, ze dus kunnen niet vals spelen. Ja, dat is shit, man. Je moet nou, echt vast. Ik moet zeggen, ik, ik heb wat collega's uh, bij de Albert Heijn, waar ik deze week dus mee op de bus heb gezeten. En uh, twee daarvan waren ook, uh, zijn islamitisch. Waarvan één, terwijl ik aan het rijden was, zei van ja, ik moet nu even bidden en dan uh, gaan we straks eten. Ja, ik vind dat natuurlijk, ja, voor mij is dat normaal. Ik vind dat cool. Maar hij hield zich wel echt heel netjes aan. En hij vond het uh, ook wel een beetje spannend omdat ik erbij was. Maar ik zei van ja, doe gewoon je ding. En uh, de dag daarna had ik dus uh, weer met een islamitische jongen. En die, uh, nou, die ging dan niet bidden. Hij zei, dat doe ik lekker thuis. Mm-hmm. Maar inderdaad wel gewoon wachten. En, ja. Uh, dus, uh, ja. en dat waren wel twee jonge gasten ook. Hoor. Mm-hmm. Vervelend dat je dan ook met die boodschappen de hele tijd bezig bent. Ja, zo. Wat ik vervelend vond, is... Ik zit met die jongen in de bus. Maar ik, ik eet natuurlijk wel gewoon. Ja. Mm-hmm. En uh, ik vraag het ook van tevoren. Van, heb jij moeite mee? Maar ze zijn heel... Ja, maar dat is ook een van de dingen. Je, het, het is voor jezelf. Ja. En je kan ook niet zeggen tegen een ander, waarom vast jij niet bijvoorbeeld? Dat is niet aan jou. Het is allemaal gewoon voor jezelf. Ja. Iedereen doet het natuurlijk. Er zijn bepaalde dingen waarvoor je het doet. Maar daarnaast doe je het ook echt voor jezelf. Heb je je eigen redenen waarom je het doet. En uh, je hebt in de ochtend al, je bent al voorbereid op de dag dat je niet gaat eten en drinken. Dus... Het is wel een instelling op zich. Maar ik vind wel mooi om te zien hoe dat samen kan gaan. Zeker weten. Ik doe net zo, net zo normaal dat het voor mij is dat hij zijn tijd neemt om even te bidden in Zeker. de bus waar ik bij ben. Vindt hij het net zo normaal dat ik wel gewoon mijn boterham eet omdat ik honger heb. Ja, zo mooi kan de wereld dus zijn. Ja, inderdaad. Ja, in, een een... Albert Heijn in een Albert Heijn busje. In een Albert Heijn bezorgbus. Vol met boodschappen. Ja. <laughs> hey. Steeds, ik vond het echt, uh, ik vond het super leuk om je, om je wat beter te leren kennen. 
En uh, top, top. Ik vond het een uh, mooie afsluiter ook van uh, onze serie. Ja, we gaan binnenkort wel weer verder toch? Ja, we gaan wel verder, maar dan uh, één keer per maand. Ja, en ik zat zelfs te denken, ja, ik zat zelfs te denken, dan zou misschien uh, alsnog die, uh, die naam die jij zo graag wil kunnen gaan gebruiken. Die verdieping. Die verdieping, ja. ja, dat is goed. Ja? Ja. Uh, Stees, uh, ja, even persoonlijk ook super bedankt voor ja, dit. Jullie ook, echt waar. Het is ja. altijd mooi, zo'n dag. Ja, toch? Ja, zeker. Heel inspirerend ook. Ja, nou, met, uh, zoals ik net al zei, ik ken Stees al lang. Alleen ik, uh, ik zie hem ook gewoon niet veel meer. Uh, maar dan, uh, dan merk je wel gewoon, als je homies bent van Wayback en je, je stuurt de appie, ja. dan is het zo gedaan. En, uh, ja, dat waardeer ik heel erg. Dus dank je wel dat je hier was. Ja, jij bedankt voor je vraag. En we gaan nog veel dingen van je zien. Uh, ja, we gaan heel veel dingen nog ja, voor je zien. Hopelijk. We houden je in de gaten. Ja, let's go. Oké. Okay. Okay. Doei. Doei.